0: Emociona estar aquí nuevamente, ya que hoy exploraremos un tema desafiante que puede transformar la manera en cómo nos relacionamos con los demás y abordamos los desafíos de la vida. Así que pongámonos cómodos, relajémonos y preparémonos para descubrir un enfoque que cambiará nuestra perspectiva. Mi querido cómplice y amigo,
1: te saludo y te doy entrada. Artur, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y a bueno, estar en este código compartido eh, desde este desafío que mencionas. Pues, ¿Qué te parece si aconsejas menos y preguntas más?
0: Me gusta, me gusta idea, esta idea porque a menudo nos encontramos en situaciones donde, nos, en, donde sentimos esa necesidad de ofrecer consejos a amigos, compañeras, colaboradoras o seres queridos. Sin embargo, ¿Qué pasaría, Quique, si te dijera que el poder de las preguntas supera, pero por mucho, el impacto de los consejos? En este episodio, pues, exploraremos la importancia, como dices, de aconsejar menos y preguntar más en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, como, como primer dato interesante, Daniel Goleman, el psicólogo y periodista pues que introdujo y que extendió el concepto de inteligencia emocional en las empresas, Escribió hace más o menos unos 15 años un artículo para Harvard Business Review que, que se llamó Liderazgo que da resultados. Y ahí sugirió la existencia de seis estilos de básicos de liderazgo y el coaching, el líder coach, era uno de sus estilos. Y demostró que tiene una influencia muy positiva en el rendimiento, el ambiente y los resultados. Sin embargo, era el estilo de liderazgo menos usado. ¿Por qué? Porque muchos líderes, la verdad es que están metidazos en un entorno económico estresante, que no tienen tiempo para algo tan lento, y déjalo, pongo entre comillas, y tedioso como enseñar a la gente y ayudarles a crecer.
1: Interesante, porque además el, el enfoque del coaching está basado justamente en esta parte de hacer preguntas, y lo han dicho, bueno, pues de ya Goleman y de ahí para atrás, filósofos, eh, Confucio decía que, que no te dé pena preguntar eh, cualquier duda que tengas, porque bueno, eso es lo que te va a permitir eh, reflexionar. Entonces, muy importante entender que, Arthur pues esta parte de, de los consejos también es algo natural que nosotros hacemos. Entonces es, es importante que cuando estamos desorientados, no sabemos el rumbo, a lo mejor hemos perdido el rastro, solicitamos un consejo. ¿Es importante recibir un consejo? Por supuesto que sí. Sin embargo, ¿cuál es el arte de hacer la pregunta que nos lleva a reflexionar? Probablemente es si, si yo llego con una persona y le digo, no sé, vamos a pensar en el caso de eh, una persona que le va muy bien en los negocios y yo me quiero adentrar en ese mundo. Y le digo, oye, dame un consejo para invertir probablemente me da un consejo que no me sea útil, que yo lo vea muy lejano. Sin embargo, si me empieza a hacer preguntas como, oye, ¿para qué quieres invertir? ¿En qué estás pensando cuando piensas en inversión? ¿Qué te gustaría lograr? Me parece que ahí me va a ayudar muchísimo más porque me lleva a esta autorreflexión, a saber dónde estoy, qué me está haciendo falta y si de verdad lo que quería o lo que necesito es un consejo específico en eso. Se puede rematar, y esto me parece bien valioso, después de una serie de indagaciones que quizás la persona diga, sí tengo un consejo que puedo darte, y bueno, pues tómalo como lo que ha sido eh, mi camino, y de ahí pues tú dale esta tropicalización, cámbiale lo que quieras, te voy a contar, y, y de pronto eh, el consejo puede convertirse en mi historia, no te voy uh -huh. a contar mi historia, y si te sirve, después de lo que has reflexionado, pues adelante. Tómalo y hazle tantos cambios como tú quieras.
0: Me hace mucho sentido porque nos aventamos a la primera de cambio a, a tratar de aconsejar y pues eso no ayuda porque las personas no solo desean ser escuchadas, sino también comprendidas. Y al preguntar en lugar de aconsejar, la verdad es que vamos creando un espacio para la reflexión, para el autodescubrimiento, como el ejemplo que estás dando, Quique, y no es solo una técnica de comunicación, que esto es importante. Me parece que lo que me gustaría transmitir en este episodio es que lo veamos como una filosofía que puede cambiar nuestras relaciones y la forma en que enfrentamos los retos cotidianos, ¿no? Y bueno, pues mucho para respaldar esta perspectiva, me gusta apoyarme en las palabras de Michael Bungay, autor de The Coaching Habit. Y Bungay lo que hace, lo que nos invita es a dejar de lado nuestra necesidad de ser la fuente de soluciones. Y en cambio, pues la verdad es que nos anima a adoptar una mentalidad mucho más indagadora como la que estás proponiendo, Kike.
1: Y es que, bueno, podemos caer en, esa, en ese gran gusto de aconsejar porque pues eso lleva a los reflectores hacia nosotros de manera directa, nos hace parecer importantes, no quiero decir que no lo seamos, pero nos mostramos como la eminencia en ese sentido. Entonces, Creo que es importante también comprender que hay un momento para dar consejos. Por ahí está el mentoring, que justamente pues, lo que hace es aconsejar más que... Eh, el eh, coaching que preguntar, sin embargo un buen mentoring se basa en preguntas o sea, uh -huh. primero necesito saber qué necesita la otra persona en vez de escupir una serie de consejos que probablemente van a quedar ahí esparcidos en una pared y no van a haber llegado a los oídos necesarios, y ahorita que mencionas a, a este autor, bueno pues también existe otro que, que yo he leído, tiene un libro que se llama Grandes Líderes Hacen Preguntas y él se llama Bob Tiet o Bob Thiet. ¿No? no sé cómo se pronuncie, uh -huh. pero justamente habla de la importancia de escuchar más y de hacer las preguntas correctas para que la otra persona pueda encontrar el rumbo de lo que está buscando. Will comienza su libro diciendo que su pregunta favorita es algo tan simple como ¿Qué piensas? Y me parece bien poderoso cuando tú le preguntas a una persona que probablemente llegó y te pidió un consejo, preguntarle, bueno, ¿y tú qué piensas de esta situación? ¿Qué está pasando en el otro? Antes de, de yo lanzarme, porque, no sé, Arthur si te ha sucedido en alguna ocasión, a mí sí, ya te lanzaste, con ya me lancé con el consejo, y al final, cuando acabo la otra persona me dice, ah, oh, no, creo que no me entendiste. Lo que yo esperaba, y entonces es, ah, ¿por qué no pregunté más? Y probablemente, bueno, me hubiera ahorrado esta salida, y te hubiera podido añadir más valor. Claro, y me
0: encanta esta pregunta que pones en la mesa, que porque, bueno, pues, esto de qué estás pensando o qué piensas, pues es una pregunta que tiene bastante del de principio de Ricitos de Oro, que es como esta parte de caminar ahí sobre una línea que no es ni demasiado ancha ni tampoco demasiado estrecha, es decir dependiendo de la persona se puede adecuar mucho a lo que verdaderamente está pensando y amoldarse a eso a eso a eso que de verdad es importante para la persona que considere lo más relevante y da Pauta para para esa posibilidad no y bueno pues justamente y adentrándonos en estas en estas preguntas que ya que ya estás poniendo en la mesa me gustaría hablar de algunas preguntas poderosas que pueden marcar la diferencia pues en diferentes situaciones. Y me gustaría empezar, por por ejemplo, en un ambiente de trabajo, para ver la relevancia de, de las preguntas, ¿no? Y una primer pregunta que podríamos plantear es, ¿cuál es el resultado que esperas lograr con esta decisión o con estas acciones? Imaginemos que estamos en una reunión de trabajo y una compañera o colaboradora presenta una propuesta. En lugar de simplemente aceptar o rechazar su idea o su propuesta, podríamos hacer esta pregunta que acabo de mencionar. Al entender las metas detrás de la propuesta, no solo vamos a fomentar una discusión mucho más profunda, sino que también vamos a brindar a esta persona la oportunidad de articular y clarificar más sus objetivos. De ahí la importancia de esto. Y una segunda pregunta ahí en el tema laboral es, ¿Cómo puedes abordar este desafío de manera diferente? Y planteemos el escenario cuando un miembro del equipo enfrenta un obstáculo, en lugar de proporcionar la solución, es animar a la persona a considerar nuevas perspectivas. Y esta pregunta, la verdad es que estimula la creatividad y fortalece esa capacidad de resolver problemas. Por eso me gusta tanto.
1: Y ahorita con esto que vas planteando, Arthur, me, me doy cuenta de que en general eh, a nosotros y, y en general en la cultura latinoamericana, como que no nos gusta tanto, no estamos tan acostumbrados a hacer preguntas. No sé, imagino lo que, lo que sería un entorno por lo que he podido eh, ver en algún momento de, de por ejemplo, los japoneses que hacen una reflexión de lo que escuchan y luego lanzan una pregunta. Entonces, me parece bien importante que en estos entornos organizacionales ahorita por el cual estamos empezando, pues tengamos también esta eh, visión de que los líderes, cualquiera que pueda hacer su posición, uno de los grandes objetivos es abrir puertas. Y yo creo que una de las mejores maneras de abrir las puertas tiene que ver con estas preguntas poderosas. ¿no? Uh -huh. Ahorita que, que mencionabas esta... Por ejemplo, en esto qué, qué harías diferente es, bueno, ¿cómo vas a saber que ya lo lograste? ¿Cómo vas a saber que ya llegaste ahí? ¿Cuáles van a ser tus medidores? Entonces, cuando nosotros tenemos esas llamadas, preguntas poderosas o las respuestas correctas, va a ser más fácil que nosotros podamos alcanzar el objetivo planteado. Me gusta mucho la parte de las preguntas porque lo que hacen es llevarnos a la reflexión normalmente, y Arthur, nos ha tocado vivirlo con muchísimos equipos, estamos muy movidos a la acción. Están dando alguna instrucción y la gente ya está pensando cómo hacerlo. ¿okay? Ah, mira, hay que hacer así. ¿Ya entendiste la instrucción? Eh, pues yo creo que ya. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces no procesamos todo esto y empezamos a buscar las mejores preguntas más que las mejores respuestas. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y mira, hay algo que quiero ahorita que
0: te escuchaba, este, de este planteamiento de, de las preguntas y cómo y cómo darles esa secuencia para ir construyendo esa ese crecimiento, ese desafiar a la otra persona que tienes enfrente, pero desafiarla en el buen sentido del crecimiento. Una, una, un consejo que me gustaría dar a esa, aquí es lanza. Pregunta por pregunta y dale su espacio. Porque luego también nos convertimos en unos bombarderos de preguntas y eso no ayuda porque pues ya te lancé la primera, pero junto a esa primera pregunta ya te lancé la segunda, la tercera y la cuarta. La persona la vas a confundir, no vas a saber qué pregunta te tiene que responder primero. Ya, es más, ya ni se va a acordar de la primera pregunta que le hiciste. Entonces, ve pregunta por pregunta veilando poco a poco esta conversación a través de tus preguntas para que tengas las respuestas que quieres esperar, ¿no? Entonces, esto es un, un consejo importante. Y pues, siguiendo con este tema de las preguntas, por ejemplo, en la vida personal, preguntar, oye, ¿qué aspecto de esta situación te está afectando más profundamente? Pensemos en situaciones personales, como conflictos familiares o ahí problemas personales, esta pregunta pues invita a la introspección invita a reflexionar un poco más y en lugar de ofrecer soluciones rápidas, demuestra empatía y permite que la persona se sumerja en sus propias emociones, que esto es bien importante lo que la verdad a menudo pues nos lleva a una comprensión más profunda y bueno una segunda pregunta que me gustaría recomendar es ¿cómo te gustaría afrontar este problema en un mundo ideal. Ejemplo, cuando un amigo comparte una situación complicada, esta pregunta pues lo va a invitar como a visualizar una solución ideal. Y desde este parte final de la pregunta, que es desde un mundo ideal, pues lo hacemos que evite en ese momento los obstáculos y estimule más la creatividad y también proporcionar una perspectiva pues, optimista que puede inspirar a esta persona a acciones mucho más positivas. No sé qué te parecen estas preguntas, Tique.
1: Me gusta porque además se basa en el respeto de la otra persona. O sea, sí. estoy de verdad poniendo mi piel para que tú puedas encontrar esa respuesta que necesitas no la que yo creo que tú necesitas, uh -huh. y eso es muy común, y, y la verdad es que sí podemos caer en esa situación de querer arreglarle la vida a las demás personas de acuerdo a mi óptica, y entonces cuando vamos llevando las preguntas, seguramente te ha sucedido en sesiones de coaching o de manera personal, recibes una respuesta distinta a la que tú habías imaginado, y eso a mí me parece fascinante porque digo, wow, yo pensé que me iba a responder esto. Y cuando me responde otra cosa, me reafirma el hecho de la importancia de hacer preguntas. Para no caer en la suposición de, ah, pues seguramente todos pensamos de una manera muy similar. Y, y en este sentido, y también reforzando estas preguntas que, que vas mencionando, hay que saber cómo hacer esas preguntas. Por ejemplo, y puede ser para el entorno personal como para el entorno de trabajo, cuando tú llegas con una persona y le dices, oye, ¿cuándo me vas a decir lo que está pasando? Uf, es una de esas preguntas que le respondo. ¿Qué está pasando? Estamos en el mismo contexto en mi cabeza puede estar muy clara la situación, pero probablemente para la otra persona no, y me puede dar una respuesta de otra situación que no es la uh -huh. que yo quería. Uh -huh. Y la gente de pronto me dice, oye, pero no una, una pregunta buena o correcta, no entre comillas, es aquella que empieza con el cómo, cuándo, cuál, etcétera, y sí, pero no. O sea, hay una gran diferencia en que le digas, ¿cuándo me vas a decir lo que está pasando?, a que llegues y digas, bueno, de acuerdo con este contexto, no sé sea, con este proyecto que teníamos que entregar y salió de una manera poco favorable para el cliente, cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Y entonces, cuando nosotros lanzamos también una pregunta que parece que es abierta, pero en realidad está cerrada, ¿cuándo, van a ¿cuándo me vas a decir lo que está pasando? Pues probablemente te puedan decir, pues no sé lo que está pasando, o mañana, y, y entonces... Va mucho desde esta perspectiva de verdad de conectar con la otra persona para poder entender el mundo y que la comunicación fluya y engrandezca.
0: Qué bueno, qué bueno que hablas de estas preguntas que también generan ambigüedad. ¿no? Y, este, y pues sí, eh, creemos de repente estar haciendo la pregunta superpoderosa y todo lo contrario, resulta que confundimos más a nuestro interlocutor, no sabe de lo que le estoy hablando, eh, eh, podrían ser N situaciones en las que estén ocurriendo, y al ser tan generalista en mi pregunta, pues la verdad es que no sabría como dices qué responderle, y ahí es donde me parece importantísimo eh, eh, aclarar este tipo de cosas que nos ayuden a focalizar más la pregunta. Y ahí, justamente, si hay alguien que, que, que sabe focalizar la pregunta, pues este es, es justamente este Michael Bungay, e integrando mucho decir su filosofía, él plantea una pregunta que me encanta, que es, ¿cuál es la pregunta más importante que deberíamos estar discutiendo ahora mismo? ¿No? Este, parece que lleva la reflexión, eh, nos invita a alejarnos un poco de la superficialidad y nos adentramos más a las cuestiones fundamentales del tema, ¿no? En un entorno laboral, pues, puede impulsar discusiones mucho más estratégicas, mientras que en lo personal puede revelar preocupaciones que requieren nuestra atención, ¿ok? O plantear, cuando la persona con la que conversamos nos abre varios temas a la vez, la pregunta, ¿cuál es tu auténtico desafío en esto? Ayuda a centrar la atención en lo más importante de la persona, porque, nuevamente, muchas veces abrimos... O la persona con la que estábamos conversando, pues ya nos habló del informe, ya nos habló de un problema con un integrante del equipo, ya nos habló del proyecto que tiene que entregar el día de mañana. Entonces aquí cabe perfectamente la pregunta, a ver, ¿cuál es tu auténtico desafío de todo esto que me acabas de plantear? Para enfocarnos y para centrarnos en algo. Y eso, pues finalmente pone foco, ¿no? Y otra otra pregunta es, si pudieras cambiar una cosa en tu enfoque actual, ¿qué sería y por qué? ¿No? Y aquí, bueno, pues en esta bunga aboga por pues, desafiar esas suposiciones y explorar nuevas, nuevas perspectivas que al final siempre eh, esa exploración es muy útil. Y esta pregunta específica puede aplicarse tanto en el trabajo como en la vida personal y fomenta mucho pues, la autenticidad este, nuestra respuesta y el crecimiento continuo.
1: Y crecimiento es uno de los aspectos importantes por los cuales yo creo pedimos un consejo. Es cómo, cómo puedo salir de esta situación, cómo puedo mejorar. Y cuando hacemos esta reflexión a partir de pues, una serie de preguntas adecuadas al contexto, a la situación, pues nos ayuda un montón a crecer. Hay por ahí una que, que a mí me parece eh, bien, bien poderosa, es cuando te preguntan, oye, ¿y para ti qué es lo correcto? ¿no? ¿Qué es lo adecuado en esta situación? Porque probablemente lo que en un entorno, y pensémoslo por ejemplo en entornos de, de familias o de trabajo, lo que en un entorno se vale, en otro no. Y entonces, oye, ¿qué es para ti o qué es para este entorno correcto? ¿Eso aquí sí se vale? No sé, yo lo he visto con varios equipos en donde de pronto eh, deciden y está acordado a hablarse eh, de manera más, más ruda, inclusive con groserías, ¿no? Y en ese entorno es correcto, se dan cuenta de que en otros entornos no. Y entonces, cuando hacemos esta reflexión, lejos de llegar con el clásico consejo de decir, oye, no vayas a decir groserías con el cliente, es pues más bien, oye, ese, eh, esa manera de interacción es también correcta con el cliente, ¿Cuál es la razón? ¿no? Entonces, también hay que ir mezclando y se vale lo, lo que se conoce como las preguntas cerradas. Porque una pregunta cerrada nos puede dar el paso para una pregunta ya más profunda o poderosa. Lo pongo con algo bien simple. Cuando tú quieres a lo mejor preparar algo de comer para alguien y le preguntas, oye, ¿te gusta la pasta? ¿Te gusta el espagueti? ¿Te gustan eh, las pastas este, en cualquiera de sus formas? Sí, no. Y a partir de eso, bueno, pues ya le podrás decir, estoy pensando en hacer un menú de estas características. ¿Cómo sería para ti un menú agradable? Entonces, también son el preámbulo para poder conectar, y creo que ese tiene que ser el sentido que debemos de tener en nuestra mente, cómo podemos conectar de manera más profunda, llevado a esto de aconseja menos y pregunta más, es ¿qué necesita la persona que tengo enfrente? Y en este sentido hay también eh, pues una gran recomendación, que es que vayamos buscando, eh, trabajamos más, por ejemplo, con el para qué en lugar del por qué. ¿okay? Oye, ¿para qué es importante eh, resolver este asunto? Normalmente cuando preguntamos un por qué nos sentimos más enjuiciados. Oye, ¿por qué es importante para ti resolver el asunto? Y probablemente... Algunas personas ya no se enfoquen en la respuesta, sino más bien en la sensación. Esto es cómo me hiciste sentir. Entonces, el para qué es mucho más profundo. Ah, ¿Para qué quiero librar esta batalla? ¿Para qué quiero compartir esto? Me lleva mucho más a una reflexión poderosa, que al final de eso se trata la, la parte de las preguntas. Es cómo podemos profundizar en, en lugar de abarcar. Voy más hacia el fondo en lugar de más hacia la forma.
0: Así es. Y déjame retomar lo que dijiste del contexto, eh, porque recientemente acabo de ver la película de la Sociedad de la Nieve, que habla pues, justo de la tragedia que, subieron, que sufrieron ahí los sobrevivientes de los Andes. Pero justo, o sea, ahí es un contexto distinto y, a, y para ellos en ese momento, plantearles la pregunta, ¿qué es importante para ti? Pues es sobrevivir, ¿no? Este... Y, y, y ahí, pues, se, plant, se plantea una situación en donde ya tienen que empezarse a, comer, a comerse los cuerpos de sus compañeros para sobrevivir. Y, y, pues, son situaciones complicadas, pero es un contexto bien distinto al que tendríamos aquí, este, en donde, pues, ni se pensaría, ¿no? Pero, justo, esa es la importancia de tener claros los contextos en los cuales se mueven las personas, ¿ok? Y, bueno, pues, al adoptar estas preguntas poderosas, no solo la verdad es que mejoramos nuestras habilidades de comunicación, sino también creamos un entorno propicio para la autoexploración, para el desarrollo. Y el verdadero poder no solo radica en las respuestas que obtenemos, sino en las preguntas que elegimos hacer. Y por otro lado, Quique, algo que me parece importantísimo al plantear también una pregunta es manejar los silencios después de cada pregunta. Eso es clave. Eh, de verdad, resístete ante la, ante la tentación de hablar, de responder. No sé qué tengas que hacer, muérdete la lengua, pero no hables, por favor. Para ti el tiempo, cuando estás en ese momento del silencio, pues se va a volver más lento como en la escena de la bala de Matrix, ¿no? Pero pues al final aprende a aguantar ese silencio. ¿Para qué? para que venga esa respuesta que se esté esperando de la persona. Es momento de reflexión, es momento en que la persona está construyendo esa respuesta a partir de lo que le planteaste. Y si la pregunta fue poderosa, no te va a responder de inmediato, ¿no? porque muchas veces ya traemos respuestas armadas, pero si la pregunta fue verdaderamente poderosa, va a estarla construyendo y ahí es donde se vuelve importante esos silencios.
1: ¡Wow! Esos silencios que ayudan mucho, dicen mucho, y permiten la reflexión. En este sentido, Arthur, bueno, creo y he podido eh, constatarlo en la práctica, así como con otras personas, estas preguntas poderosas deben de ser, así como lo decías hace un momento, una sola, también deben de ser concisas. No te vayas por las nubes y preguntes en una, una cosa eh, de esas situaciones que ya tú mismo ni te entendiste, ¿no? Oye, ¿cómo pa sería para ti la situación de poder llegar? Bueno, no sé si me explico, no, oye, entonces vas eh, posponiendo lo que quieres preguntar. Aquí también la recomendación es anímate a hacer la pregunta. Si la pregunta salió mal, bueno, pues en la siguiente vas haciendo las correcciones, pero no te corrijas porque probablemente esa pregunta que hiciste puede ser muy poderosa para la otra persona. Ya la lanzaste, deja que la conteste. Ahorita que hablas de esta parte de los silencios, Arthur, deja que la persona esté ahí quizás en la incomodidad del silencio. Puede ser que no entendió tu pregunta. Bueno, pues que te diga que no la entendió. No se la vuelvas a plantear creyendo que el otro o la otra persona no la entendió probablemente está en una super reflexión y se la cortas haciéndole una pregunta tratando de corregir tu pregunta. Entonces, esto es bien importante que también en las relaciones demos chance a la otra persona. Sí, me queda claro, de pronto nos come ya así como la situación de, uff, lo hice mal, o oh, pues es demasiado silencio, ya me incomodó, entonces, pues déjame preguntar. Mantente ahí en el silencio, observa a la persona si la tienes físicamente y date cuenta qué está pasando y también que regrese, y ahora que estamos hablando de esta parte de los consejos, que regrese la responsabilidad a la otra persona, o sea, que sea la, la persona que tienes enfrente la que te pregunte, ¿sabes? No entendí tu pregunta, ¿me la puedes volver a hacer? Y entonces, con gusto, replanteas tu pregunta y la vuelves a hacer.
0: Bien dices, luego nos entra a nosotros la incomodidad, nosotros somos la que no, los que no la soportamos, y la otra persona, pues a lo mejor simplemente está pensando... Y, 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 lo, y como dices, si, si hacemos una pregunta y no nos sentimos a gusto, dejemos que la respuesta de la otra persona nos diga si fue una buena pregunta o no. Y la volvamos y replanteémosla después de que recibamos su respuesta. Pero demos oportunidad de eso. Y luego también nos entra el instinto rescatista, ¿no? Uh -huh. este, sentimos que estamos incomodando demasiado a la persona y entramos ya a dar una solución, algún consejo u otra pregunta. Y eso, pues, rompe justamente con todo el... El, el contexto con toda esa conversación que estamos desarrollando alrededor de las preguntas y que al final, pues, ayuda a estos aprendizajes, ¿no? Y bueno, pues, en conclusión, ¿no?, aconsejar menos y preguntar más, ¿no? No solo es un enfoque comunicativo, sino de verdad un cambio de paradigma como cada cosa que proponemos en estos episodios, ¿no?, puedan ayudar a fortalecer nuestras conexiones y potenciar ahí el crecimiento personal. Y bueno, pues a medida que nos sumergimos en esta nueva manera de interactuar, que no, no es fácil, porque como líderes estamos acostumbrados a que debemos de dar soluciones, dar respuestas, entonces es un cambio de paradigma importante, pero bueno, creo que vale aquí la pena recordar las palabras sabias de Sócrates. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.
1: Ok, qué profundo. Ya, este, Arthur Sócrates, bien <risas> importante, me parece esto, para encontrar esas mejores formas de ayudarle a las personas que tenemos enfrente, sea en un contexto de trabajo, sea en un contexto familiar, de amigos, eh, llevarnos mucho a esta, esta parte de la reflexión, que creo es la parte fundamental para poder pues tomar decisiones para hacer que las cosas sucedan y nosotros poder conectar más con esas personas, no sé, por ejemplo, con el equipo de trabajo, que sea mucho más fácil que las cosas puedan fluir. En este aconseja menos si y pregunta más, no sé, a mí de pronto me, me pasa que yo le digo a alguien, oye, ¿y para qué necesitas mi consejo? ¿O cuál es la razón por la que te acercas a mí? También ir sabiendo eso, porque sí, hay un momento en donde un consejo puede ser muy bien recibido o muy bien utilizado. Entonces, este arte de las preguntas funciona inclusive para dar un consejo.
0: Así es, y bueno, como bien dices, no, no es satanizar los consejos, simplemente es empezar a utilizar más las preguntas. Si ya llega el momento en que es importante aconsejar, porque pues ya, ya hiciste preguntas, ya entendiste ese contexto, ya comprendiste de dónde proviene ese interés de esa persona, pues igual si tienes tú el consejo apropiado, díselo, compártelo, este, pero que venga pues de una serie de preguntas antes de aventarte a las primeras de cambio entonces, en ese sentido. Entonces, la próxima vez que sientas la tentación de ofrecer un consejo, detente y considera la siguiente pregunta. Y si hicieran una pregunta en su lugar y la respuesta van a sorprenderte y llevarte a nuevas y emocionantes direcciones sin duda alguna. Y bueno, pues Kike, un placer haber estado aquí contigo en este viaje de descubrimiento. Eh, y, y recordando que sin una buena pregunta, de nada sirve una buena respuesta.
1: He sido. Y para finalizar, bueno, cuando pedimos un consejo, es muy común que lo que estamos esperando. Es la respuesta que queremos. Entonces, nos acercamos muchas veces a esas personas que nos van a decir lo que queremos escuchar. Entonces, nos van a acercar a esas personas que te van a hacer reflexionar, que te pueden ayudar con, con esas preguntas. Y con los equipos de trabajo, lánzales cada vez más preguntas que eh, lleven a la reflexión o... Hay por ahí, por ejemplo, yo tengo un juego de, de tarjetas que es bien interesante poder hacerlo, por ejemplo, con los amigos, con la familia. Entonces, una nochecita de esas, pues una de estas preguntas, oye, ¿qué harías en tal situación? Por ahí están estos juegos que los encuentran en los diferentes eh, sitios de, de compras en línea. Y es bien interesante porque nos permite conocernos más, ya sea en pareja, ya sea con la familia o ya sea con los amigos, e inclusive también en los entornos de trabajo.
0: Sí, claro. Y bueno, pues es todo un arte, es todo un arte esto de las preguntas. Ahí están y vale la pena empezar a, a, a cambiar nuestros hábitos para ser más preguntones, ¿ok? Sí. bombardeando, no bombardeando, recuerden darle su espacio a cada pregunta, dándole su silencio a cada una de ellas, pero vale la pena si queremos verdaderamente empezar a generar un ambiente de crecimiento de hacia, hacia nuestra, la gente que nos rodea en ese sentido. Así es, Quique.
1: Pues me recordaste mi infancia, yo era bien preguntón, por eso, bueno, yo creo que al paso de los años me hice coach. El bueno, compartido, sigue creciendo, se va haciendo una comunidad más robusta. También vamos generando estos episodios a raíz de lo que nos van platicando en diferentes momentos, ya sea por redes sociales, en algún curso. Cuéntanos cuál es aquel tema que te gustaría escuchar y bueno, pues con todo gusto lo preparamos. Arthur, muy gracias por este episodio y nos escuchamos en uno siguiente.